0: Reptileando una vez más, yo soy Roth. Esta semana en este episodio número 28 del podcast vamos a hablar de lo ocurrido este pasado viernes. Se nos fue un gran personaje en el diseño que es Milton Glaser y puede ser un cliché o limitante usar solamente su logotipo de I Love New York como una forma de conmemorarlo. Pero en resumen, perfecto no solo de su contribución a lo que debe ser un buen diseño, sino la propia personalidad que siempre fue icónica e inolvidable. Ahora artistas y diseñadores han rendido homenaje a Milton Glaser, quien murió este viernes, el día de su cumpleaños número 91. Glaser fue uno de los diseñadores gráficos más famosos de Estados Unidos. Es quizás conocido más por su logotipo de Isle of New York, diseñado en 1977 para promover el turismo en la ciudad de Nueva York. Una de las otras obras muy imitadas de Glaser fue su póster de 1967, Bob Dylan, que presentaba una silueta del músico con mechones de, de su cabello de colores brillantes. Incluso hubo algunos también que, que hicieron este homenaje con, con la silueta de, de Milton Glaser. Glazer también fue director de diseño de la revista New York Magazine, que fundó en 1968. Y pues muchos artistas han recurrido a Twitter para compartir sus propios tributos creativos a Milton Glaser, además de reconocer su influencia en su trabajo y el diseño gráfico en general. Incluso hablamos de su filosofía y cómo inició él en el tema del diseño gráfico, en el episodio 24, eh, ya que hablamos un poquito más específico en un libro de diseño que se llama Diseño de Protesta. Y bueno, si quieren escucharlo o regresar a ese capítulo, ahí vienen muchos detalles, mucho más de este gran artista y diseñador gráfico que, por supuesto, dejó muchísimo en la historia del diseño. Pues se nos fue un, uno de los grandes y pues bueno qué mejor que conmemorarlo con recordar siempre su trabajo, sus principios y la filosofía de vida de, de cómo hacer las cosas. ¿no? Así que pasando a las recomendaciones de esta semana, quiero proponerles un documental que se llama Magnetic, eh, hecho basado con, con increíbles fotógrafos, eh, cineastas, en los que participaron incluso también... Eh, muchísima gente que maneja drones y está, está basado en, en atletas de alto rendimiento extremos buscando por las mejores locaciones y climas para realizar deportes extremos como el surf, como el skiing, el kitesurf bici de montaña, snowboard, speed flying, windsurf en, en países como Portugal, Francia, España, Pakistán Nueva Zelanda está está increíble y no solamente por todas las locaciones y fotografía combinado con, con la música que te va llevando el storytelling de, del mismo documental, sino porque tiene muchísimo de cómo se expresan todos estos deportistas hablando de su pasión, de cómo encontraron esa conexión. Aparte de que esa pasión se conecta muchísimo con la madre naturaleza y la tierra y son de esas cosas que, que te dan pues eh, esa enseñanza de lo insignificante que somos y lo mucho que tenemos que cuidar incluso el medio ambiente no por todo esto que que, que es pues eh, grandísimo ¿no? a, a, a la vista de, del ojo humano y, y aparte la oportunidad de poder hacer estos deportes que son pues prácticamente extremos y en cualquier momento puede causar la muerte ¿no? está muy interesante todos los deportistas al final eh, lo explican hablando de su pasión eh, de una forma muy natural me gustó mucho entonces pues súper recomendable lo pueden encontrar en Netflix y mm, un disco que quiero recomendar que es eh, un disco ya del 2003 no es un disco nuevo pero últimamente otra vez regresé a escucharlo este me lo presentó Andy y un amigo mío y lo escuchábamos bastante seguido últimamente regresé a escucharlo y es de People Under Stairs el disco que se llama OST del 2003 y bueno, eh, People Under Stairs fue un dúo estadounidense de hip hop de Los Ángeles, California formado en 1997 y sacó su último disco en, mi, en el 2019 donde pues ya está disuelto siempre este grupo ha sido formado únicamente por Christopher Portugal y Michael Turner eh, una de mis rolas favoritas de este disco se llama Acid Raindrops entonces está súper está bueno me acordé porque aparte de ahorita ya estamos con estos climas lluviosos y pues 4.20 por qué no y para continuar bueno, el episodio del día de hoy está muy, eh, muy enfocado a la identidad visual el branding de especialmente un proyecto pero sobre todo eh, iré platicando porque este branding también se colaboró con otras áreas y salen eh, unos estudios relacionados a artistas que están muy buenos entonces espero que los disfruten y vamos al episodio del día de hoy El lado humano de la tecnología de precisión Establecido en 1976, National Instruments, de siglas NI, desarrolla pruebas automatizadas y sistemas de medición automatizados que ayudan a los ingenieros en diversas industrias, desde automotriz hasta electrónica y energética, al proporcionar sistemas y hardware conectados para software. Y bueno, este, cómo se define, construyen cosas que permiten a las personas que construyen más cosas más grandes Construir en sistemas constantemente que prueben y monitoren esas cosas Con las cosas en las cosas, algo así eh, Con sede en Austin, Texas, eh, National Instruments Tiene más de 7300 empleados y trabaja con más de 35000 cuentas de clientes en todo el mundo a principios de este mes, como parte de su reposicionamiento para responder las necesidades de las grandes empresas sin dejar de ser fiel a la comunidad de ingenieros apasionados y brillantes. National Instruments presentó una nueva identidad diseñada por Gretel, un estudio de diseño con sede en Nueva York. Gretel, de hecho, también ha trabajado para Nike, The Daily, que es de The New York Times, National Geographic, y ganó varios premios también con Viceland, un proyecto que hicieron ellos, y ha trabajado también con el MoMA por mencionar algunos de sus clientes, nada más para que nos demos color del calibre de, de este estudio de diseño. Durante 40 años, National Instrument ha sido líder en, en pruebas de mediciones, fomentando una comunidad dedicada de ingenieros que trabajan para impulsar las tecnologías e innovaciones más innovadoras del mundo. National Instruments necesitaba evolucionar su marca para reflejar su negocio, que había cambiado su enfoque hacia sistemas integrados de hardware y software sobre productos individuales. National Instruments tenía un logotipo que era un tipo, una N tipo águila, azul, y las tipografías eh, en, en, en negro, en altas. Y ahora su logotipo está muchísimo más integrado a una actualidad sin romper esa seriedad de pues de, de lo tech. ¿no? Para continuar creciendo a nivel mundial, la marca necesitaba responder a las necesidades de las empresas más grandes sin dejar de ser fiel a la comunidad de ingenieros, a los que siempre han servido. Para modernizar y globalizar aún más la marca y para representar la verdadera variedad de oferta de la compañía, cambiaron el nombre de la marca simplemente a N.I., cada componente del sistema de identidad refleja el equilibrio entre la precisión técnica y el ingeniero humano en el corazón de NI. Los elementos trabajan juntos a través de un sistema modular que permite que la cuadrícula se flexione según el mensaje y el contenido. Enmarcando el contraste con la categoría y el lenguaje del diseño mantiene una sensación editorial y la fotografía juega con un papel clave al presentar a las personas los socios y el impactante innovación impulsado por NI, no solo los productos. De hecho, el, manejan toda esta identidad con, con una paleta de color, que estas sí se basaron mucho en el color verde, pero funciona bastante bien. El desarrollo de la página web fue trabajada por Organics, también ellos tienen base en Nueva York, en San Francisco y en Detroit. Organix ha trabajado con clientes como National Instruments, eh, ya ahorita mencionado, Wells Fargo, Carters y American Family Insurance. También vale la pena visitar su página, se las voy a dejar en el blog del podcast porque también tienen los proyectos bastante bien desarrollados y descritos. NI tiene una amplia cartera de productos de software y hardware, generalmente posicionados como unidades individuales. Para crear claridad para los clientes y alinear la cartera con una nueva estrategia de marca, organizaron la oferta de productos en torno a una arquitectura de sistema primero. Específicamente destacaron las capacidades del software superiores de la marca que potencializan la conexión detrás de las ofertas flexibles y adoptan totalmente la marca. El logotipo, la marca refleja la conexión de lo duro y lo blando, la relacionalidad y la creatividad. ...la tecnología y las personas que distinguen a NI. Es lo que dice Gretel en, en cuanto a haciendo la marca. Y las letras son modulares, geométricas y precisas... ...diseñadas para escala... ...y la marca funciona igualmente bien... ...en aplicaciones de señalización... ...o de placas de los circuitos. Se encaja todo bastante bien. En la iconografía y la ilustración... Este, ...pues si bien todos juegan con la fotografía... ...siempre como un papel muy clave y conceptos como la conducción autónoma y la comunicación de 5G y la inmovilización aeroespacial no siempre puede ser capturada en las imágenes las ilustraciones y los íconos de puntos se representan en un lenguaje visual distinto e interconectado derivado del logotipo también se encargaron las ilustraciones de retratos de colegas de NI otra extensión de la combinación entre precisión y personalidad en, en el corazón de la marca los retratos fueron creados por Alexander Savic, que es un ilustrador con sede en Serbia. Se graduó de la Facultad de Arte y de Diseño, Departamento de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Y trabajó como freelance en los campos de diseño e ilustración desde el 2010, con énfasis en ilustración e infográfica desde el 2013. Ha trabajado con Coca-Cola, Adobe, Hyundai, Red Bull, Time Out London... Fast Company, T-Mobile y muchos más por mencionar algunos. La, el tipo de ilustración que utilizaron para NI pues marca muchísimo el, el trabajo de este ilustrador. También dejaré sus links y algunos de sus trabajos en el blog del podcast para que lo vean un poco más porque también es un gran artista. Y continuando con la identidad, eh, cambiaron también... Bueno, diseñaron más bien el, un propósito de la marca eh, para todos los innovadores, desde individuos hasta empresas e ingenieros de manera ambiciosa. El propósito de orden superior es un desafío para pensar en grande, apuntar más alto e ir más rápido. La experiencia de la marca en la conectividad y adaptabilidad permite que NI responda a esa llamada para sus clientes. De ahí, en la parte de color... Eh, en una categoría sobresaturada con azul, de seguridad y rojo eléctrico, NI distingue en el verde, señala una nueva dirección decisiva para la marca y evoca sentimientos de crecimiento, cambio y sostenibilidad. Uno de los grandes desafíos que enfrenta la ingeniería en la actualidad. En la tipografía, con un conjunto de tipos de letras complementarios, amplía la idea de centrar la marca, de equilibrar la precisión y la personalidad. Utilizan unas familias tipográficas con un conjunto de letras complementarias amplias y e ideales para la marca y equilibrar su precisión de la personalidad. Financer es una de las primeras que presenta un carácter a los titulares y a las decisiones de la marca, mientras Space Mono se utiliza para especificar especificaciones técnicas, números y números de modelo. Y Fundadores Grotesque es el caballo de batalla, sin funcional, sin sacrificar la personalidad de la marca. Con estas tipografías abordan toda la identidad completa de NI. Se me hace, se me hace un rediseño bastante atinado eh, y la verdad me gustó mucho, lo quería compartir porque sí me gustó cómo un proyecto de tecnología se puede hacer también incluyendo todo este tipo de ilustraciones que son bastante pues fuertes, impactantes y también tienen pues, un detalle de, de modernidad. Eh, incluso a la hora de, de meter los pósters con fotografía utilizan piezas abstractas, eh, figuras geométricas que funcionan bastante bien junto con eh, pues el sistema y la arquitectura de la marca en sí, de logotipo eh, y funciona y se integra muy bien con la iconografía la forma en la que utilizan las fotografías siempre en un fondo con un pantone verde, eh, digamos a un 40 o 20 por de, de lo que usan el logotipo funciona bastante bien con un toque fresco también bastante fino. Es, es, es una, una identidad que la verdad se adapta bastante bien a, a un cambio radical apuntando a nuevas tecnologías y esto de la sustentabilidad y estas tipografías también manejan esa elegancia y este, esta seriedad. ¿no? Entonces la verdad, pues en, eh, en lo personal me parece un, un proyecto bastante completo en el que también se trabajó esta parte del branding de proponer un tagline. este Y bueno, todas las aplicaciones las, las veo también bastante, bastante modernas y funcionales para, para en sí la marca dejaré pues imágenes del, del proyecto completo en, en el blog del, del podcast para que vean todas estas estas imágenes que estoy viendo yo y, y pues ver en general también todo lo que ha construido Gretel en, en New York este estudio que la verdad trabaja bastante bien, todos los proyectos los tienen bastante bien desarrollados y me gusta la forma en la que describen cada uno de los proyectos, cómo lo trabajaron. E incluso pues también dejaré estas notas para el ilustrador que te colaboró con, con, con Gretel en este proyecto de NI. Y también a Organic, quienes fueron los creadores de, de la página web de NI, que también está, quedó bastante bien. Eh, increíble la página con, con estas figuras, textos, colores, este, bastante limpio todo. Y Organic también tiene bastante buen material de trabajo, entonces eh, vale la pena checar más de su trabajo y cómo agencias grandes o estudios grandes también colaboran con pues otros estudios o otros eh, eh, artistas para desarrollar un proyecto más específico. Siempre... Por lo, bueno, en lo personal siempre he pensado que colaborar con para diferentes proyectos le da muchísimo esa, esa personalidad de integrar esas personas que, que son necesarias para diferentes proyectos. Y aparte siempre es bueno pues estar colaborando con gente que te va a aportar mucho más para tu trabajo. ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue todo por hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Eh, les agradezco a todas las personas que me han escrito y han eh, incluso recomendado más material para este canal. Y pues bueno, los invito a meterse a la plataforma, página oficial de Reptileando, que es reptileando.com, donde encontrarán todos los episodios, todas las entrevistas. Cada uno de los episodios y entrevistas pues viene con sus links y fotos y demás. Y pues no duden en checar igualmente las redes sociales oficiales de Reptileando. Y también pues si pueden eh, seguir el, el, el canal, que ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde lo estén escuchando. Y dar un review o recomendación en Apple Podcast, se los agradecería. Y eso me sirve mucho para seguir mejorando este programa. Pues bueno... Eh, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y que tengan una excelente semana, los veo la próxima, bye bye